Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Vad står det om dig på Wikipedia? 
står om mig på Wikipedia. Det står nog att jag, det står att jag är 26 år gammal. Det står att jag är från Fisksätra. Jag tror att det står lite grann om att jag har varit med i Tjänsta Gospel. Det står säkert någonting om Katy Perry. Kan, fast det kanske är svårt. Men det, jag tror för din egen skull i intervjuer. Om man kunde begrava det lite. Det där jävla Katy Perry-grejen. Så du slapper prata om det varje gång. Verkligen, det är allt varit så här. Nej men Sabina, berätta! Ja. Och jag var så här, jag vet inte hur mycket det som berättar. Dagens gäst för några år sedan var med i tv-programmet Så mycket bättre kunde pressen i efterhand konstatera att hon var den stora vinnaren. Hennes tolkningar hade spelats överlägset mest och kanske säger det något om Sabina Dumba. Hon har alltid varit en övertygande artist och sångerska. Hör du henne, glömmer du inte, upplever du hennes karisma gör en intryck. Det är kanske därför hon hela livet haft människor som trott på henne i princip osedd när hon fick skivkontrakt utan musik eller när hon får en bärande filmroll utan att ha någon större erfarenhet. Hon var färdig stjärna redan som tonåring när hon sökte till talangprogrammet X-Factor vilket sen bevisades när hon 2015 fick två stora hits i Effortless och Not Too Young. Och hon har fortsatt göra musik, men varför vi inte har fått höra så mycket av den, det kommer vi till om en stund. I värvet avsnitt 457 med singelaktuella, nyblivna 27-åringen Sabina Dumba. Hur trivs du med att ge intervjuer? Eh, nej men, bra tror jag. Ja. Jag tycker att det är ganska trevligt att prata. Det känns nice. Ja, nu när jag har lyssnat på alla intervjuer med dig jag har hittat... <laughs> Ja. Så har jag tänkt på att du inte svarar bara för att vara till lags. Alltså om du inte förstår en fråga eller mm. om du tycker att den är skev så, mm. så säger du det. Mm. Har du alltid haft den liksom självklara integriteten? Ja. Ja. <laughs> ja, men det har jag nog. Var kommer integriteten ifrån? Jag skulle vilja säga min familj, typ. mina syskon och min, min, liksom, min pappa. Det kan ha varit ett sätt som vi har samtalat på hemma som har gjort att jag har varit så här, men vadå? Eller vad menar du nu? Jag fattar inte. Typ. Sen har jag nog inte tänkt så mycket på att det har med integritet att göra. Det handlar om att säga, fast nu fattar inte jag och jag säger det jag tänker. Typ. Mm, det är väl fint, tänker jag. Ja, tack. Ja. Samtidigt så har jag en känsla av att många som intervjuar dig också är, lite, är rädda för dig. Mm. Det är tråkigt. Jag vet inte om det är så tråkigt. Det tycker jag. Det är, ja. inget, det är ju jättetråkigt att vara rädd. Ja. I förhållande till en annan person när man ska samtala. Ja. Det, är ju, det känns som att det är ju vips och 
känns som att man bara går bakåt några steg. Alltså i samtalet, det är mm. svårt att komma fram. Liksom. Jag tror inte att jag är rädd. Jag hoppas att du inte är rädd, Nej. för jag är väldigt snäll. Ja, minns du när du var med i tv första gången? Nej. Okej. Okay. Det första klipp jag har hittat är från 2012. Mm. Någon slags audition. Ja, men jag, det, var, det var inte första gången. Nej, okej. Okay. Var du med, med kören innan dess? Jag, kör, jag har körat um, dels bakom Jenny Wilson. Jag har körat bakom ansiktet. Vi har kört vi har någon sån nyhetsmorgon-grejer. Mm. Um, så jag tror att jag har varit i rutan innan det. Mm. Men i mitt egna namn så var det då. Mm, 2012. 2012. Och du gör någon slags audition till uh, ett uh, sånt talangprogram. Ja. Vi behöver inte fastna i det, men... Jag tänkte på att du känns som en färdig artist redan där. Känner du också så? Jag kände, nog, jag kände att jag var inte med för att jag tänkte att okej, okay, men nu vill jag bli artist och det här är den vägen som jag måste gå för att bli det. Utan jag var nog ganska nyfiken på hur sådana där saker fungerar. För att jag titt, man har tittat så mycket på det. Och att det var en tjej som ringde mig och var så här, hej jag vill att du är med i det här programmet. Och jag var jätteemot det i början. Jätte, super, jag var aldrig i livet liksom. Men ju mer vi pratade så blev jag ännu mer nyfiken liksom. Så jag var, jag, det kändes inte som att jag tänkte att det här kommer ge mig jättemycket Det kanske ger mig förståelse För jag tycker, det kanske är det också som gör att det känns som att du Du har någon slags I don't give a fuck faktor i det Ja men du är självklar där på något sätt Ja men tack ja. Det, Jag tror nog att jag också kände så Ännu mer då, för du var typ 18. Liksom. Då vem ska säga någonting till mig? Jag vet redan. Och sen är du med i det där programmet. Men när blev du signad? Jag blev signad. För under tiden innan det programmet... För det spelades in liksom i början av första delen av året. Men sändes, tror jag, på hösten. Och jag har för mig att... För jag hade också... Karat en himla massa under den tiden och hade liksom stött på lite skivbolagsmänniskor via de artisterna som jag körade då. Eh. Och var, tror redan på, gick på möten redan den sommaren tror jag. Och bara så här checkade avläget. Har ingen aning om jag hamnade på möten, det minns jag inte. Nej. Jag vet bara att det var så här, jag var på väg till skivbolagsmöten och så var jag, gick jag på några. Och så tror jag jag signade nog inte för den i slutet av det Året. Cirkulerade det demos med dig då? Nej. Nej. Alltså det var verkligen bara... För det visste att jag sa det på det mötet jag var på. Jag var först... Ja, jag tycker att det är jättekul att vara här. Men jag fattar inte riktigt vad ni tänker att vi ska göra. Och så tänkte jag, gud kan man ens säga så? Det låter ju jätteotacksamt. Men, men bara så här, vad... det finns ju ingen musik som ni har hört av mig. Så då tänker jag, då har ni en tanke om vad det är jag ska göra för någonting. Jag vet inte själv... Så vi behöver liksom komma fram till det. Så då lyckades vi göra ett utvecklingsavtal. Där liksom man skulle man vet, hitta musiken tillsammans. Um, och åkte, reste jättemycket därifrån. Um, och skrev massa musik. Så att det var ju verkligen blankt när jag skrev på. Mm. Och då var du, om jag har gjort matten rätt, var du 18? Mm. Ja. Kan, alltså, kan du säga någonting om den resan- Därifrån hit. Ja. Det har verkligen varit så här, jag tror det gick väldigt fort i början. Det var mycket som hände i början. Jag reste mycket, jag var mycket sessions, jag skrev en massa låtar. Det var verkligen bara så här, jobba, 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 jobba. Eh, jag minns att det var ledig väldigt lite. Jag spelade, liksom började spela live ganska tidigt innan jag släppte liksom 
ett helt album och kan väl tycka att det var det var riktigt nice men jag minns att jag också var sjukt stressad över allting och visste liksom inte riktigt hur, man, hur jag skulle men, hålla ihop allting. Och sen så har ju åren gått jag har förstått och lärt mig hur mycket som helst liksom, av alla de situationerna som jag har varit i. Eh, och jag kan nog känna att idag jag har fått några frågor så här, men hade du med den vetskapen som du sitter på idag hade du liksom, gjort det du gjorde då? Och lite så här, det är så svårt att ta bort det jag gjorde då för att jag hade inte varit här då. Så att jag menar jag behövde göra alla de sakerna för att kunna vara här nu. Liksom. Men jag hade nog ändå liksom gett mig själv lite andra tips. Okay. Ehm, definitivt. Så som? Vänd dig inåt och känn efter. Ehm, jag har alltid varit så. Men jag tror att jag till en början ehm, förlitar mig så mycket på att jag gör det. Att jag inte gjorde det. Att jag tänkte att det kommer så mycket på liksom, automatik. Att jag kommer veta automatiskt din situation om det är nej eller ja. Men jag tror att det jag inte var medveten om att jag är otroligt så här påverkbar i rum. Att jag, om jag blir otroligt, kan bli otroligt påverkad av energier. Och liksom om det är många personer som känner den viskret så kommer jag nog liksom också vara okej. Okay. Och jag fick frågan igår av en kompis, men hur mår du? Typ? Vad, vad händer i ditt liv? Och vi snackade om det jättekortfattat och jag sa, sa väl typ att jag känner mig lugnare än vad jag gjort. Jag känner mig grundad. Jag känner liksom att jag vet vad mina fötter jag tror inte att jag jag har alltid liksom någonstans haft mina fötter på jorden liksom varit i kontakt med mig själv trots alla situationer som jag varit i men det har blivit mer och jag tror att jag har ett liksom mer lugn för att jag har tagit mig igenom massa bajs och vet om att det där klarar man ju av liksom. och så tror jag att bara så här, ju mer i början när, när jag liksom började med liksom solo resan så var det askul och det var asfett och det var aspepp och det var wow, wow, wow. men jag kan absolut på sin tid bara, oh, gud suck jag är så himla trött på den här grejen, alltså jag är så trött jag är så trött, det är så mycket saker man ska göra och hela tiden, du ska vara en bra artist du ska vara jättebra på sociala medier du ska också vara en person som ska liksom vara bra på att parera saker du ska bort, kunna liksom borsta bort saker och sen kunna prestera det är så liksom och jag har blivit så medveten om alla de sakerna på senaste åren och har väl till en början varit ganska frustrerad över att, så här, att jag kanske har sett alla de saker som jag tycker inte funkar dels kanske på personligt plan men också branschen och liksom i team eller vad det nu än är men det är ändå lätt till att jag någonstans har så här okej okay. Okej, jag tror jag vet vad jag måste göra. Det har ju varit så bra att... Ja, men tur är otur är med 2020 liksom. Att så här, man kunde inte springa. Man kunde inte ha bråttom. Man kunde inte rush anything. Utan du var tvungen att bara så här, sätta sig i båten och göra saker och ting i lugnt tempo. Och det har jag verkligen utnyttjat att jag har kunnat göra. Men har du använt liksom, pandemitiden till att på något sätt byta ut riktning? Eller ta ut en ny riktning? Jag har... Använt den för att dels förstå vart jag har varit till en början. För att sen fatta vart jag vill. Och sen har jag också liksom inte försökt tänka att okej, okay, men vart vill jag om tio år? Så, utan bara så här, vart vill jag nu? Var, var, vart behöver jag befinna mig nu för att må bra? Liksom? För jag tror att jag kan också, man, jag kan glömma bort det när man liksom fokuserar så mycket på långt fram. Så det har verkligen varit jättebra. Mm. Men också svinjobbigt. Men 
det är i slutändan så har jag bara varit så, okay, men det var så bra, det var så nyttigt. Liksom. Om vi tar tillbaka dig till 2012, var du liksom ensam där? Eller hade du människor omkring dig som visste hur det gick till och liksom som såg till att du inte blev blåst? Och... Alltså på den, när jag, i början början så hade jag, jobbade jag med en, en kompis till mig och jag tyckte att vi var, det var verkligen liksom leka. Vi leker musikbransch typ. Alltså mm. så. Jag var ny, han var ny, vi lärde oss av varandra. Det var mycket saker som jag fick liksom tala om för honom. Alltså, men så här kanske man ska göra den här situationen. Så att det var... Jag hade ju liksom mitt team på skivbolaget. Men var ändå själv ganska mycket. Och det ganska mycket till LA och London och det själv. Och var massa med folk man jag inte känner liksom. Och tror inte heller att jag vågade känna att det var jobbigt då. För att här får jag chansen att åka till Lille jobba med hela alfabetet. Liksom. Lunchman i Louis. Ja, men förstås så ska jag bara. Mm. Men jag tror att det är för att jag har varit. Jag har någonstans har jag liksom hela tiden varit mån om att jag måste, ändå må, jag måste må bra i det här som jag gör. Annars blir det liksom inte bra. Och jag mådde ju så bra som jag kunde må då. Men. Jag, och jag hade liksom de gångerna där jag kunde ta med mig en vän så gjorde jag ju det. Um, och jag hade en pojkvän på den tiden som följde med på någon resa. Liksom. Men jag tror att ibland, även fast det var en massa folk som omkring mig så känner jag mig ändå jätteensam. Och, um, så. Ja, det var ju ditt namn på något sätt på affischen. Mm. Om jag får dra det till mig själv så har jag, ingenting hände ju mig förrän jag var typ 37 Mm. Men, men sen så Det är någonting med att vara Liksom egen ju Alltså jag är så jävla avundsjuk på alla Som har en sån Hanna Till sin Amanda eller mm. En Filip till sin Fredrik liksom mm. Har du haft en avundern också? Absolut ja. Jag har bara såhär oh, oh. Oh, Varför är jag inte ett band bara? Ja. Vadå? Mm. Ja jag har eget ansvar Nej jag får nej nu delar vi på det hörni. Nu tar alla sin lilla del. Mm. Så blir det lite lättare liksom. Gud det har jag sagt. Jag har sagt det till min. Jag jobbar ganska mycket nu med min kapellmästare. Som heter Mats Sandahl. I studion. Eh, och har sagt till mig bara så kan inte vi bara bli en grupp. Och typ. Jag är. På nyårsafton så sjunger jag och. Eh, Amanda Bergman på. Där Skansen. Och. Då snackade vi om det för att hennes, hennes kille var där och så pratade vi. Jag, bara, jag, jag, jag tycker att det är så nice att ni har en grupp ihop. Alltså, vad skönt. Mm. Det blir liksom aldrig, det blir alltid så här, men vad vill vi? Och det blir så här, man, måste, man kompromissar hela tiden. Vilket är nice, för då vet man om att jag behöver liksom inte springa hela vägen hit. Jag måste inte kriga för mig. Alltså så. Utan så länge vi gör någonting som alla tycker är nice så är det ganska nice. Och jag kan, jag kan tycka, jag kan vilja jobba så när jag är i studion också. Att jag är så här... Det är sällan så här, nej men jag vill göra det här och vi gör det jag vill göra. Utan det är så här, tycker du om det? Bra. Tycker du? Bra. Tycker... Okej, okay, men vi gör någonting som alla älskar. Jag vill att alla i rummet ska älska det vi gör. Liksom. Mm. Um, men, och jag kan tro att det är därför att jag, jag älskar ju fortfarande att köra hur mycket som helst. Alltså jag vill ju ta varenda tillfälle jag får att köra. Jag får inte det så mycket. För att folk tycker det är konstigt och det tycker inte jag att det är. Kan du inte göra det under pseudonym? Jo men alltså, det, det, alltså jag menar, är det inspelat så kan jag ju göra det såklart. Men jag menar jag vill ju kunna göra det live också. 
Men det är för att det är det jag alltid gjort och det jag känner mig jättebekväm i den rollen. Jag kan det liksom. och känner inte alls att så här, nej, men jag måste stå fram hela tiden. Jag tycker det är nice. Låt mig stå där bak och alltså jag kan stå bakom scenen. Alltså jag vill bara jag vill bara sjunga lite grann liksom. För att det är det jag vill bara jag vill bara sjunga. Du skulle liksom inte ha tid att ha ett band också. Också nej, nej. inte nu i alla fall. Jag behöver nog bli bättre på att strukturera upp min, min, min tid om jag ska försöka slänga in en sån grej. Mm. Men vem man vet det kanske i framtiden. Men jag hörde en intervju med dig från förra året med Per Nordmark, min kollega. Där jag förstod det som att du var väldigt frustrerad över liksom, an, vad jag antar är att det inte kom mer musik. Mm. Kan du eh, elaborera? Mm, gud, när vi pratar, det, blir så, det är så nollfilter när jag... Jag bara, oh my god, det spelade... Yep, yep, you recorded everything, sir. All right. Ja. Um, men jag gud, jag har varit jätt, väldigt frustrerad. Och väldigt um, otålig ibland. Um, nu väger du orden för att det uh, här är politik, förstår jag. Mm. Det har varit lite, lite, jobb, lite jobbigt. En sån otrolig underdrift, alltså. Gud, man Men läs in att jag menar extremt. Men det har varit lite jobbigt. Och jag, som sagt, jag har ju liksom varit på min lilla resa där jag har börjat förstå saker. Jag har liksom kommit underfund med vad jag faktiskt, hur jag faktiskt vill ha det. Och hur jag trivs bäst med att jobba och sådana där saker. Så samtidigt som jag börjar fatta den grejen så har jag ju förstått att okay, men då behöver vissa grejer ändras. Liksom. Och... Jag tror också att det är dels rent musikaliskt. Jag har ju spelat in så himla mycket musik typ hela tiden sedan 2013. Typ. Och har min dropbox är full. Alltså min dropbox är full. Den är full. Jag skulle kunna bara... Den är... Jag har gjort så mycket musik och jag har definitivt varit frustrerad över att jag har gjort så mycket musik men att det är så lite som har kommit. Liksom. Mm. Och samtidigt så har vi liksom... Sättet som jag jobbat på har ändrats på olika så här, Många gånger Jag har haft en ANR som gjorde mitt första album med Och sen slutade han Då fick jag en ny ANR Så blir nytt team Och så ska man lära känna nya teamet Fast jag redan har varit på liksom, bolaget ett tag Och så ska jag liksom någonstans så här, börja om lite grann Vilket jag har varit otroligt frustrerad över För det är nej, 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 nej I've been here mm. Act like it liksom Och då tror jag väl att min frustration har också legat i att jag har varit någon annanstans än de jag har jobbat med till exempel. Speciellt om de har varit nya. Liksom. Så har det varit svårt för dem att hänga med, med vart jag var och vart jag ska. Jag tror också att på major så... Jag fattar ju på skivbolag också byter ju folk jobb. I get that. Alltså när man är en ANR ett tag och sen så byter man en marknadschef där så blir man marknadschef där och så. Jag tycker dock att det är väldigt jobbigt att det görs när man är mitt i, en, I ett projekt liksom. Det har segat ner saker och det har varit massa andra grejer som har gjort mig otroligt frustrerad och arg. Jag jobbade en del med USA innan, även där har det varit massa folk som byt och liksom en ANR, en ny ANR och en ny marknadschef. Så massa möten med folk och så ska man presentera om sig och så här. Så mycket så att ha ett steg fram och sen så ska vi hoppa 75 steg bakåt för att sen ta ett kliv fram igen och så går vi bak och så går vi fram och går bak. Men jag tror också att under den här tiden då folk, där jag känner att folk har hållit på lite grann så har jag inte jag har varit vocal om eller med vad jag har känt och liksom men så här, till vissa personer och har väl förväntat mig att de här personerna som jag säger det här till ska förhoppningsvis förmedla vidare det till de det gäller och det har varit svårt och det jag också förstått då är att okej okay, 
det är bara jag som vet hur jag... Så här, det här är, jag gör ju musik i mitt egna namn så det här är ju viktigast för mig. Jag måste förstå det. Jag måste också förstå att folk utgår från sig själva oavsett ifall de jobbar med mig så kommer de utgå från sig själva. Och om jag säger, kan du tala om för dem? Så här, jag är skitlack. Slutar de inte nu så kommer jag flippa. Okej, okay, då vill jag gärna att man säger så. Men jag fattar att en annan person kanske säger då. Nu är Sabina lite trött på den här situationen. Och hon vill gärna att, eh, att vi hittar ett annat sätt att jobba vidare på. I, i, i den liksom vidarebefordringen kan jag bli så här. Ah, nej, det var inte det vi sa. Vi ska ju liksom, let dem know hur är jag här liksom. Mm. Och... Det jag har fått göra är att jag har fått samla mig och förstå att okej, okay, jag måste vara tydlig. Jag kan inte låta någon annan sitta i förarsätet på mitt tåg, för det har jag gjort. För att jag har inte vetat hur jag kör ett tåg. Mm. Jag, tror att, jag tror mycket också handlar om att jag har varit bra på att kunna tycka att jag är bra på att sjunga. Typ, för att jag har gjort det så länge och jag har fått höra det. Och jag vet Innan jag ens kunde känna så så tog det ganska lång tid för mig att kunna känna det. Det handlade bara om att jag mådde bra av att göra det. Och eh, jag kan känna att det finns inte så mycket ego när jag sjunger. Det handlar inte om att jag vill att ni ska titta på mig och att jag säger att jag inte känner någonting. Typ. Jag vill bara förmedla vidare det typ Gud har lagt i mig att förmedla vidare. Och det är det det handlar om. Eh, och jag kan också förstå att därför har den här skivbolagsbranschen varit jobbig. Eh, för att för mig så har det inte handlat om mig. Och det är så många rum där jag måste få det att handla om mig. För att kunna navigera mitt team. Liksom. Och har jag inte gjort det har det blivit fel. Liksom. Så de har gjort fel och jag har gjort fel. Och så har vi bara fortsatt göra fel. Och sen är jag en, oh, jag är en jättekänslig person. Alltså jag, jag känner alla känslor. Eh, och är vän med nästan alla mina känslor. Och så jag låter dem gärna komma. Liksom. Trycker liksom, helst inte undan dem. För att jag vet bara att det blir värre. Och jag måste bara göra det som jag vill göra det. För det går, jag vet ju. Och att så här, i vissa sitter, det känns också som att jag har så många gånger varit runt vuxna människor. Jag har förlitat mig så mycket på de vuxna människorna runt omkring mig. Att de vet bättre än mig och att de kommer vägleda mig. Och de kommer tala om för mig vad som är bäst för mig. Liksom. Men så har det ju inte alltid varit. Jag kan ha varit väldigt godtrogen där. Att jag bara sett, att jag liksom vill tro det bästa. Tills att det bara slagit över åt helt andra hållet. Att jag bara, fast nu tror jag inte ens på längre. Alltså jag tror inte på någonting. Jag vet ingen aning. Vi får se. Om det händer. Det är så här, vi släpper musik snart. Jag bara, ja. Säkert. Men också för att jag inte vill bli besviken. Jag vill bespara mig liksom. Den smärtan som jag känner när jag har jobbat för någonting. Och så får inte det komma ut. Mm. Men vilket också har gett mig ett, ett bättre sätt att jobba på. Då har jag hittat ett effektivt sätt. Okej, men om jag går in i studion... För innan har jag gått in och så har jag gjort en låt som att jag ska släppa den imorgon. Att jag beskriver nu, jag sjunger in alltså mina tagningar tills det är perfekt. Jag lägger in alla körer, alltså vi bara kör. Och som sagt, jag har ju många som låter det min dropp också. Det har ju varit så, oh, okej okay, men nu lägger jag ner jättemycket tid i det där. Så jag känner, okej okay, men vet du vad? Vi kör strictly demos nu. Vers, pre, refräng. Tycker ni om det? Perfekt. Då går jag in och så gör jag vidare. Liksom. Mm, jag fattar. Um, men också att det blir lite roligare. Det blir inte så mycket så allvarligt. Och det känns också som att så här, jag har inte gillat känslan av att, sak, att, det ska, att man ska slå på stora trumman så fort någonting händer. 
Jag tyckte det var lite onödigt. Jag fattar att man gör det och att det blir så när jag också så här inte har släppt musik på ett tag och blir så här, mina damer, det här, det här. Men jag vill bara att det ska vara så här, här var en låt. Mm. Och där var en låt. Jag kan också få en, jag fick frågan, jag släppte en låt med Danny i, för några dagar sedan och så är det så här, hur känns det? Är det kul? Och det är så här, ja, alltså det är klart att jag tycker att det är kul. Men jag blir inte så här, oh wow, äntligen! Mm, mm. Men det är också för att vi har gjort den och den har legat och man, har liksom, man vet att den kommer. Alltså man har liksom inte förberedda sig på att den kommer då. Liksom. Och sen så tror jag att jag känner så här, nej men nu har jag varit med och gjort, sjungit en låt som min vän har skrivit. Så jag känner mig verkligen som en plus en på hans grej. Liksom. Och snart ska jag släppa en låt och... Jag känner väl lite mer, okej okay, men det här känns lite fett, 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 det är jag, det är jag som har skrivit, jag har slitit, jag har jobbat liksom, och att det är något som har funnits länge och jag har spelat live och liksom, och så. Men, eh, men hur ska du göra för att må bra i alla steg av det här? Jag går jättemycket i terapi, okay. jättemycket i terapi, men jag går en gång i veckan och det är typ det bästa jag vet. Det är en väldigt bra nyckel för mig, för det är att jag... Måste stanna upp och reflektera och samla mig och känna efter så att jag inte kör på så mycket. Det är också väldigt jobbigt att gå en gång i veckan för att det är som att allt, allt är upp efter en session så är jag alltid uppe på ytan. Och så är det så här, så är man lite skörd och så bara lägger det sig, så det är det torsdag igen. Mm. Och då går vi in och så gräver vi. Men det har verkligen hjälpt mig hur mycket som helst i den här situationen. Liksom. Men sen så känner jag känner att jag har koll på mig själv och jag vet hur jag funka bäst och funka sämst liksom. och jag vet vad jag borde göra för att ge mig själv de bästa förutsättningarna och det är någonting som jag liksom jobbar mycket med att försöka ge mig själv de bästa förutsättningarna för att kunna må så bra som möjligt jag precis liksom eller jag har tränat en, en del under liksom, några år nu men jag, liksom, för mig var det så viktigt att träna nu under pandemin där jag inte gjorde musik för att orka mentalt liksom och det har också bara hjälpt mig hur mycket som helst. Att man bara säger okej. Okay. Mind, soul and body. I just gotta feel good. Jag måste må bra. Liksom. Och när jag inte gör det så måste jag försöka förstå varför. Och sen försöka göra någonting åt saken. Och också, det är legit att peka finger ibland. Absolut. För att man, människan är människan. Och speciellt när man jobbar i grupp så måste man kunna se till varandra. Men att jag försöker tänka vad jag kan göra. Inte lägga så mycket i andras händer liksom. Nej, men det låter ju som att, så här, att du har den frustration som du känner känns ju som att den är relaterad till, till människorna som omger dig. Och då tänker jag att om du nu är i en process där du ska försöka göra om hur du jobbar så känns det ju som att antingen ska du liksom, eller att du på något sätt får se till att vara den top dog liksom i mm. organisationen kring dig. Men har du liksom mandat att bli den personen? Ja. Okej. Okay. Så att, men, så att musiken ges ut när du vill och har liksom... Nej men alltså, och det där är också en grej så jag fattar. Jag fattar att jag inte är på ett skivbolag där jag bara, hej, nu är vi så här! Wow, wow, wow. Jag fattar, jag, jag förstår det. Jag fattar att jag är på ett medierbolag. Eh, och eh, vi ska ju samarbeta. Vi ska ju komma fram till saker, tillsam- alltså komma fram till saker tillsammans. Eh, och det är jag jättemer på. För det finns saker som de är svinbra på. Och det finns saker som jag är svinbra på. Så då ska vi bara slå upp våra svinbra grejer och så ska vi göra det till ännu bättre. Liksom. Men definitivt, jag känner bara när jag, liksom, när jag kliver in i min egna kraft så blir det bättre. Och det blir bara att det blir svårt att inte lyssna. Då. Mm. 
Typ så. Eh, sen är jag 100% för att kompromissa. Det är inte så att du som jag vill ha my way or the highway. Utan jag vill nog bara alltid vara tydlig med att okay, det är det här jag vill. Liksom. Och så kan ni vara tydliga med vad ni vill. Och så kan vi försöka hitta ett sätt i mitten. Och jag känner, alltså jag känner inte alls att jag är lika frustrerad eh, idag som jag var då. Det här, mm. eh, jag var definitivt frustrerad när jag, med Per där när jag pratade. Definitivt. Då var det färsk liksom. Men jag känner mig lugnare i det. Och jag... Eh, har liksom haft möten och förklarat och liksom vi har försökt förtydliga saker och ting liksom och det känns mycket mycket bättre och det känns nice att man bara okay, men vi vet, nu vi har en riktning som vi liksom går åt liksom och sen så tror jag också att så här, jag tror också jättemycket på Gud precis som min pappa och jag tror att det finns väldigt mening med att det är så här och att så här, men jag skulle inte släppa då då jag kanske skulle släppa och det kanske var Det kanske inte ens handlar om att jag ska släppa och inte släppa Det kanske allting bara handlar om att jag ska försöka hitta min egna kraft Och för att jag ska kunna göra det Så behöver jag utsättas för de här sakerna Där jag inte får göra det jag verkligen vill För att kunna ta tillbaka den Det är i alla fall så jag har försökt se det Annars hade det ju varit arg forever mm. um, Men Det känns Ändå som att vi liksom Är på väg upp för regnbågen Okej okay. Det låter som en fin bild Ja. Det vill man ju mm. Liksom när vi pratar om att det har funnits väldigt mycket frustration i din liksom resa som artist. Betyder det typ att du har givit ut musik som du inte står för? Nej. Nej, utan det är andra typer av beslut. Ja, men alltså det är ju... Jag älskar musik och jag kan älska olika typer av musik. Och jag känner inte att jag behöver göra en, en slags genre- jag vill typ göra allt möjligt. Och sen så kan man ju liksom ha sett att man gör det på. Och jag känner absolut att det som jag har släppt har ju varit jag liksom. Men det det också har varit är... Men som jag sa, typ så här, mitt första album. Jag var mycket i LA och London och jobbade med folk jag absolut inte känner. Liksom. Vissa kände jag lite grann. Men majoriteten var helt nya personer för mig. Och jag tänker att så är man i rummen folk man inte känner så blir det väl bara en, några procent av en själv som kommer fram. Liksom, hur social jag än är. Liksom. Mm. Eh, så på så sätt så har ju det kanske då varit absolut jag. Och absolut varit ifrån saker som vi har diskuterat eller känt att jag vill skriva om. Men det jag märker skillnaden är nu är att jag gör det med ett rum med folk jag känner. Och jag gör det med... Min kapellis som är Matt som vi har spelat med hur mycket som helst och arrar mina låtar live. Vi kan vända musikaliskt och det underlättar så otroligt mycket. Jag har också typ varit, i, varit i så många rum med folk som har så många cuts. Du vet, pratar mycket cuts och det är liksom... Jag har känt mig så liten i det rummet. Då. Alltså andelar av... Ja. Mm. Och då har jag känt mig ganska liten i, i de rummen liksom. Och speciellt i de amerikanska rummen. För att det känns ju det blir liksom väldigt trevligt. Oj, jag känner mig så otroligt liten och svensk nu. I det här stora amerikanska rummet. Mm. För de är så här, yeah, wow, yeah, yeah. Och jag bara, hej, hej. Jag menar, sitter jag, det är bara, det. Och uh, men det är så här, många gånger när man sitter i sessions. Och så, men om man inte känner sig så här, hi Sabina, tell me about yourself. Och så ska jag bara, yeah, yeah, hello, my name is Sabina. I'm born and raised in Fiskseatra. My mom left when I was... Det blir bara så konstigt av info. Så ska man försöka skriva någon jättebra låt på det. Mm. Och ibland går det. Men jag märker att det jag gör nu blir mer av det som jag 
är också för att när det är Mats som, som då jag gör den här musiken med nu, den senaste musiken, så märker jag att de låtarna jag har gjort typ LA, som jag sen kör live, de har jag ju spelat om, alltså gjort om lite grann. Jag gillar när live får vara live och inspelat får inspelat. Och då har ju det alltid varit närmare vad jag tycker är jag. Och då har ju vi liksom på det sättet kunnat hitta, aha okej. Okay. Aha. När vi, går live, när vi kör live så brukar vi gå till de här, de här, det här hållet. Liksom. Och man märker att Sabina, du tycker att det är jättekul att sjunga i den här världen. Och den här tonarten är bra. Alltså det är så mycket andra grejer som han bara vet. Så att vet, direkt så hittar han en bra tonart. Vilket är att jag känner mig friare att berätta och sjunga och ta plats. Och, liksom. eh, och jag känner att det här blir definitivt mer liksom the core of me. Ju mer, liksom. Och jag antar att det är för att man kanske hittar mer av sig själv. Ja, men det måste... Jag hade nog inte kunnat göra det då alltså med någon jag kände ändå, alltså tror jag. För när jag var 20. Liksom. Jag hade kunnat göra en bra låt, men jag tror att det inte hade liksom jag behövde vara i de här rummen där jag typ bara var tvungen att prestera för att typ, för att jag blev bra blev mm. bättre. Ja, men det måste ju vara en otroligt speciell situation att komma in på någon sån där writers camp situation med mm. människor som Ja, men just som är ihopsatta bara för att göra maximal liksom, nytta och mm. hitpotential. Mm. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Är det en för privat fråga att undra vad du gör i terapin? Vad jag gör? Mm. Uh, nej, det tycker jag inte. Uh, oj, det är... Gud, pratar massa. Mm. Men uh, nu har jag gått till... Hon jag går hos kanske lite mer än två år. Och när jag gick dit från början så var det inte bra. Då var jag... Alltså jag, hade, jag jobbade mycket, jag hade makat här, jag... Hade gått, hade gått ner jättemycket i vikt och jag bara, det var bara så här, äh, maskin, maskin, maskin. Och då gick jag dit och så hade jag, äh, inte jättenyligen, men jag hade kommit ur äh, en, min relation. Så jag var väldigt ledsen och heartbroken och ja, jobbade. Det var mycket samtidigt helt enkelt. Och då så äh, var det väl att försöka liksom bena, mycket så bena ut saker och förstå varifrån saker och ting kommer. Men ibland gör vi så här symboldraman. Äh, Gud, jag skulle kunna snacka om det här jättelänge och försöka att inte gå in i det för mycket. Ja, men, uh, men jag det har är tid. Ju, 
Jag har dels fått göra det för en av de första grejerna jag fick göra när jag var där var ett så här, man brukar prata anknytningsprofil. Och då finns ett, ett så här, frågeformulär som man svarar på, typ 40 frågor. Jättespeciella frågor som man ska liksom svara på ganska så här, på känd bara, direkt för det du tänker. Vad kan det vara för frågor? Det kan vara typ, tycker du att du är en person som är värd att lära känna? Eller hade du liksom velat lära känna dig själv? Och sen kan det vara att... Um... Tyckte du det? Absolut. Ja. Så jag bara, va? Vad lätt! <laughs> Utan att ens blinka. Mm. Men det kunde vara, nu kommer jag inte ihåg en specifik fråga, men det kunde vara en fråga som liksom ska ställa typ karriär och relationer mot sig. Alltså vad tycker du är viktigast? Typ så. Och, uh, och då fick jag ett, liksom, ett svar. Det visar liksom en litet diagram. Typ, där min an- anknytningsprofil var trygg ambivalent. Och det jag fastnade på jättemycket då var ambivalent. Jag bara, oh my god, jag är så ambivalent, jag är så ambivalent, jag är så ambivalent. Oh my god, det är så upp och ner, du är så allt hela tiden. Um, och sen så har vi försökt jobba med det då. Liksom, försöka få det att bli mindre ambivalent genom att förstå vad det är det som gör mig ambivalent. Och då har jag försökt förstå de grejerna. Och jag har förstått så mycket saker. Det var så här, aha. Aha, ja, såklart. Um, jag har... Det vissa gånger så kan jag sitta där och så pratar vi bara om alltså bara psykologi. Utan att jag ens har någonting specifikt som jag vill prata om för jag tycker det är så intressant. Um, men det har ju också varit mycket så här, okej okay, men nu känner jag så här över de här situationerna i liksom, musiksituationen. Vad, hur, vad ska jag tänka? Det är mycket att försöka, jag har pratat mycket om att ta tillbaka min egna kraft och bli medveten om jag är, jag är en riktig så people's person. Och har alltid varit sen jag var liten. Och är, liksom, är så här, när någon är hemma hos mig säger så här, men vill, behöver du någonting? Ska jag, alltså det liksom, blir väldigt mån om den här personen. Um, vi fick bena ut att men du är inte lika bra på det mot dig själv. Hmm, vad beror det på? Liksom, att försöka uh, knyta an till mig själv helt enkelt. På massa olika sätt. Och det finns många, några, vissa gånger där jag suttit där och bara... Alltså, jag vill inte komma tillbaka hit för att det här är så jobbigt. Alltså så. Um, men det har varit så viktigt och så bra för mig att göra det. Och just för att jag har varit en person sedan jag var liten som har haft så mycket känslor. Um, och om du sa det i början att, så här, att folk kan känna sig lite rädda. Jag har hört det sedan jag var liten. Att så här, gud, folk är lite rädda för dig. Och jag tror att det är för att jag är så vocal med vad jag känner och jag säger och jag liksom... Och det kanske inte är så vanligt. Men jag tror, jag tror att, ja, nej, precis. Jag tror att det där kanske handlar lite om att du är ju, skulle jag säga, mindre konsensussökande än genomsnittet. Att du, du, jag har en känsla av att om jag skulle säga någonting som du studsar på så skulle du låta mig veta det. När liksom, gemene man kanske hade låtit det passera för att hålla god stämning. Mm, ja, men exakt. Det, det, jag kan gärna... Tänka att så här, ah, god stämning, absolut. Men hörni. Mm. Ja, men jag har en känsla av också att om man är uppvuxen med 39 syskon. Eller oh. vad du har haft. Alltså, det är så det känns. De är typ 50 pers, känns det mm. som. Fast de är fem äldre. Liksom. Mm. Men det är mycket det. Alltså, de har härdat mig så mycket. Och de har liksom... Jag har inte kunnat ta någon skit. Alltså, vi hade, vi hade blivit uppäten. Alltså, jag hade blivit uppäten om jag inte... Var så, här, var så på det sättet. Liksom. Jag hade inte klarat mig alls. Liksom. Och så här, 
Jag kunde minnas när jag var yngre och så kanske jag typ var någon grabb på gården bredvid som riddrade på något sätt. Och då minns jag att så här, jag kunde höra mina bröder som bara sa nej men se ifrån. Liksom. Och jag gjorde det. Och jag tror att ibland så är det så här att jag tänker att så här, jag kan ibland så, jag har liksom, jag måste. Jag måste säga till ibland. Jag, har liksom så här, jag, vill, jag kan inte vara tyst i den här situationen för att det kliar i min kropp och mitt system säger do something about this now. Liksom. Och så har det också varit så jag var liten och mina syskon är också på det sättet. Mm. Um, och uh, jag vet också om att här, jag är ganska liksom, medveten om självmedveten och jag, har, jag är emotionellt intelligent. Och jag har liksom förstått att aha, jag har absolut folk som är det. Men jag kan också vara i rum ibland där det inte finns. Liksom. Eh, och därför blir saker och ting så påtagligt för mig. Eh, och ännu jobbigare. Liksom. Och också försöka lära mig att okay, men, du vet, säga till absolut. Men vissa så här, har det med dig att göra. Måste du? Är det rätt tid? Är det schysst? Är det nödvändigt? Så får man liksom lite ställa sig frågan och sen tänka att är det så är det då får man säga det liksom men jag tror att det har varit så viktigt som jag går i den här terapin för att jag har varit en person som så lätt tror att saker och ting är mitt fel när jag, det och också för när jag var liten men jag då, men det var Sabina det. och för så kunde jag säga ifrån för att de var fem äldre som sa att det var jag så då kan inte jag liksom eh, har haft väldigt lätt för det att säga okay, men det var jag som gjorde fel och det var säkert på grund av mig som det hände och så här. Um, och har blivit bättre på att se. Att, men det är inte alltid det. Mm. Liksom. Och det har varit skönt för mig att jag kan fatta det. Underlättar en hel del. Hur är din relation till den här syskonen idag? Ja, det är olika. Okay. Jag har en syster som bor i New York. Den är, den är bra så bra som den kan vara för att hon är där. Liksom. Men hon var den sista av mina systrar som flyttade hemifrån när jag var yngre. Så att så här, innan hon flyttade så var hon min närmsta person. Jag har en syster som eh, bor här ute i Stockholm som har eh, massa barn. Vi står nog närmast. Och så har jag en lilla syster eh, som är 20. Jag tror att, det kommer, jag tror att vi är liksom en ålder just nu där det är så här. Hon är 20. Jag är lite så det för henne. Så att, så här, vi, 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 vi kommer hitta varandra snart. Det är det som är så skönt med många syskon att man kan gå liksom i perioder. Man bara... Du, nu är jag trött på dig, byta person. Eh, sen är jag bröder och vi har en väldigt här, bror, stor bror, lilla systerrelation. Liksom. Vi, eh, ja, men de, de är ändå bra. De är verkligen, så här, det är vux, man har vuxna relationer nu med sina syskon. Liksom. Mm. Men förutom hon som är närmast, men vi blir som två barn. Men vi hänger ju mest med varandra. Han som du har tjänat så mycket pengar på, den äldsta? Min brorsa? Ja. Ja, tjänar mycket pengar på honom och mycket pengar på honom. Jo, men... Säg inte det här, han kommer bara Alltså vet du, åh oh, nej Som han mår nu Som han mår, han bara exakt Så, vad är mina procent Jag bara, oh my god I gotta give you money nej, nej, nej. Gud, han är ju faktiskt inte hela anledningen Till låten, han är en inspiration mm. Måste jag faktiskt säga mm. uh... Jag pratar om Nottoyang Som då var inspirerad av att han var Tyckte, han uh. verkar ha varit Lite en extra förälder Extra förälder Nu när jag blivit äldre så har jag tänkt så här. 
Min brorsa har varit en sån himla bra storbror. Mm. Alltså, wow! 20 år är jag bara, du är fett jobbig. Du är så jobbig, nu måste du vara uppe i mitt ansikte. Kan inte du låta mig vara? Jag har en pappa, liksom. Mm. Men han, han har varit en sån otroligt bra storbror och kan bara fortsätta vara det. Och jag bara, wow. Mm. Och jag har sagt det till honom många gånger. att så här, I blamed you, för du var jobbig då. Men jag kan se varför du gjorde det idag. Jag mm. fattar det. Um, men några procent får han inte? Nej. nej. Det får han inte. Nej. Det är rimligt. Um, men han är ju också så här en person som ni var yngre. Han, var, han är ju tolv år eller vad jag är. Så att vi har inte haft en simla nära relation. Um, men det är ju nu en... Liksom, nu när jag snart fyller 27, eller jag kanske var från när jag var 25-24, typ, som man kan ha konversationer. Alltså på riktigt och prata och trevligt och så här. Mm. Så jag tycker att den är avsärlig. Mm. <laughs> det tog ett tag, brorsan. Mm. Vad fint. Du, jag lyssnade faktiskt två gånger på ditt sommarprat inför att jag skulle träffa dig. Och jag tänkte på det här med att du har varit så otroligt öppen med, apropå din familj, din trasiga relation till din mamma. Mm. Har det varit självklart att dela med sig av? Ja. Okej. Okay. Varför? För att det har varit min sanning. Och det är, där, det är därifrån jag kommer. Det har format mig så himla, himla mycket. Um, sen tror jag också att det här... Jag tror att det har varit ganska enkelt för mig att göra det. För att hon har inte varit här. Eller, jag har inte haft henne på, alltså, nära. Jag har inte behövt så här hantera att hon lyssnar på det och ska, alltså så. Jag har liksom kunnat få prata fritt så, så som jag vill. Men jag är jättemed, jag vet ju såklart att min upplevelse är ju inte alltid, det är inte mina syskons upplevelse. Vi har inte samma upplevelse. Liksom. Nej, jag tänkte fråga dig om det. Vi har ju olika åldrar liksom. Så mm. jag var ju åtta när min mamma drog. Mina äldre syskon var ju tonåringar. Det var ju en helt annan tid för dem. Mm. De bara, va? Ska du gå? Ja, ah, vad tråkigt. Yes. Ah, ska du vara borta länge? Yes. Mm. Det är bara en förälder man måste förhandla med nu För dem mm. Jag fattar det jag, Alltså jag förstår verkligen den grejen Men jag var åtta Så för mig var det Ganska viktigt Men eh, Sen så har ju det också För mig inte alltid varit en sån snyft historia Alltså det har liksom bara varit en förklaring Liksom Att så här, Det är därför är jag som Därför är jag som jag är Därför har jag varit som jag har varit Eller därför fan, Vad vet jag Tänker jag som jag tänker liksom. mm. um. Men jag tänker typ så här, om det hade varit mina syskon så hade de nog absolut inte gjort det på det här sättet. Finns hon i ditt liv nu? Min mamma? Ja, ja men på håll. Typ. Ja. Prata lite grann ibland. Okay. Kanske djupt vatten igen. Men har du förlåtit henne? Ja, okay. men det måste man göra flera gånger. All right. Jo, men jag har definitivt förlåtit henne. Men jag kan fortfarande... Det var nog ganska länge sedan som jag kände mig så jätteledsen över liksom den incidenten. Vi, det, blir, det är också så svårt också för att så här, jag har inte åtta längre. Jag fyller 27. Det har hänt en massa saker. Vi har inte pratat så här mycket på jättelänge. Alltså det är så här, hej, jättekort liksom. Så man pratar med en släkting typ. Och det är så svårt att bygga en relation med någon som redan tänker att den vet vem du är. Så. Okay. Tänk, alltså så. Min, mamma, min mamma är ju så här, så här det är ju så här, hon tänker inte att säga, ja, nu har det gått så många år och du är säkert inte åtta. <laughs> men, eh, så jag, vet inte, jag tror att jag liksom bara varit så här. Ibland så tänker jag att så här, fast om det, hade varit, om det hade varit en annan människa, hur hade du gjort då? Som jag gör faktiskt. Och jag försöker liksom så här. Jag älskar min mamma. Jag är jättetacksam över liksom allt som hon har gjort. In, inklusive att hon har dragit. Eh, 
För jag hade inte varit som jag är. Eller hade varit det. Jag tror inte jag satt ut musik om hon hade varit kvar. Tror du inte? Nej. Okej. Okay. Jag tror verkligen inte det. Jag tror att det hade varit... Eh, jag tror... Jag kanske hade liksom gjort det lite grann. Men jag hade nog inte gått all in. Eh, min pappa är estet i grunden. Så att han fattar och liksom... Peppar den grejen. Min mamma är inte estet. Hon är mer så här business. Mm. Build your empire liksom. But you can with music. Nej, okay. Men jag tror att det hade varit mer... Eller där jag hade liksom varit tvungen att bråka mig fram lite. Det har inte jag varit tvungen att göra. Jag har fått göra det ganska fritt. Liksom. Var det så att... För är det inte så när man är... Jag kan inte riktigt relatera till det av olika skäl. Men om man är en sån här stor syskonskara så f- de äldre får dra ett tyngre last. Liksom, och så får man lite mer free pass om man kommer senare. Alltså, ja... Jo, men jag skulle säga att de äldre, är dum, de äldre är dummare. Den yngsta är lite smartare. Men därför de hinner göra alla fel och tabbar. Jag ser ju de göra deras tabbar. Så jag gör ju inte samma sak som de gjorde. Eller så gör jag det de gjorde fast på ett mycket smartare sätt. Den har jag varit. Jag bara, aha, det där gick inte så bra. Då tänker jag göra så här. Vad kan det vara till exempel? Oh my God, det kunde ju vara bara hur vi gjorde när vi var små. När vi ville gå någonstans och vi inte fick typ. Hur fintade man den? Ja, men de kanske inte ens sa att de skulle någonstans utan bara tog skiten. Vet, gick ut, var på den här diskot eller vad det nu var. Kom hem för sent. Liksom. Jag kunde ju vara så, nej men jag ska sova hemma hos liksom, min kompis. Och så liksom, kunde min pappa slappna av och inte behöva oroa sig vart jag var. Och sen så var jag någon annanstans. Ut hela natten. Ja. Men, alltså ja... Jag vill, ändå, jag vill ändå säga att jag fick lite fibras. Men jag tror också att det var mycket mer. När jag, när jag växte upp så hade jag liksom bara en förälder hemma. Då, typ. För att min, när mina föräldrar träffades så hade de båda barn sedan innan. Så mamma hade fyra och pappa hade en. Um, så det känns som att det, den lilla tiden måste ha nog varit lite jobbigare för dem. Att så här, nu ska de bli en familj. Jag vill bara en liten bebis så jätte. Så, här. så jag tror definitivt att de har fått ta en hel del skit, men jag tror att det jag har fått ta är det emotionella lasset. Du, min fördom kring dig är att du har väldigt gott självförtroende, att du, att du har en självbild som säger att du klarar allt. Alltså, jag tänker, ja, ja, men ja och nej vill jag säga. Jag tror att det, går, jag tror att det beror lite på. Alltså jag kan absolut ha perioder där jag har jättebra självförtroende och jättebra självkänsla och sen så bara vissa dagar så har jag varken eller liksom. Men för det mesta så ja. Ja, men jo, för det mesta så, så tänker jag att då det går ju. Jag försökte hitta ett bra, ett bra ord för att vara orädd för utmaningar. Men jag, jag misslyckades lite med det. Men mm. jag vill ändå prata med det om dig. Nej, med dig om det. Mm. För jag tänker bara på så här att för ett par år sedan så kom nyheten om att du skulle skådespela. Mm. Och den här filmen har vi fortfarande inte... Det var faktiskt, inte för, det var faktiskt något år sedan bara som nyheten. Okej, okay. ja. Sorry. <laughs> Nej, men, och det kändes som... Det är väl klart att Sabina Dumba ska göra det. Mm. Det var min första tanke också. Men ja. vet du att jag absolut har panikat. Okej. Okay. Definitivt, men det hör ju till. Liksom. Och jag, jag tror att... Och jag pratade faktiskt om det senast i min terapi. Att det jag... Det jag mår bra av, det är när det finns utmaning och utveckling. Där vill jag vara. Och finns inte det, då blir det lite så här. Mm. Ha, nej, då byter vi. Jag kan inte vara. Tack så mycket. Liksom. Um, och 
Jag minns att För det var en regissör Jimmy Olsson Som skrev manuset till den här långfilmen Som då skulle göras På grund av corona så hade det pausats massa Och så frågade han mig Och jag tyckte att han var lite knäpp Som en så här, tänkte på mig Utan att han sett, sett mig skådespela någonting liksom. Men det kändes också så här, Det är så typiskt att jag får sådana här saker att någon bara, vi har aldrig sett det med du. Kanske skulle kunna vara bra på det här. Och jag bara, äh, ja okej, okay, jag tror det. Mm. Och min pappa har skådespelat en hel del. Äh, när jag var yngre så han är också så här, du är min dotter. Och jag bara, jag är din dotter. Och, liksom. och så skulle jag dela ut pris på guldbaggen. Kan det ha varit? Jag minns inte om det var förra året. Och jag delade ut det här priset och det var inte fram på den här efterfesten som jag bara gick runt där och bara så här okej okay. jag är så himla ofta på musik liksom event så att man vet ju vilka exakt alla är, man har sett alla flera år man bara så här, så här, så här. här var en ny plats för mig jag bara okej okay, jag känner det alltså jag, jag vet vem den där karaktären heter i den serien typ mm. men och jag kunde inte fatta hur jag ens skulle kunna vara en av dem typ, jag bara nej, 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 nej och så stötte jag på Jimmy och bara Jimmy, Jimmy, Jimmy jag skit. Jag bara, jag har panik. Jag kan, jag kan inte. Eller vad då? Nej, nej, nej. Jag har tagit mig vatten över huvudet. Deluxe. Jag, jag säger bara ja till någonting. Du har ingen aning. Jag vet inte. Jag bara, han bara så här, det är lugnt. Det är lugnt. Du ska bara lita på mig. Jag bara, vadå? Han bara, du ska bara lita på mig. Alltså, det, är liksom, det är upp till mig att vara en bra regissör. Jag bara, det var så skönt att du sa så, för det betyder att om jag fuckar upp så är det på dig. Om jag är dålig, då är det bara för att Jimmy regisserade fel. Och jag bara, jag be- det är nog inte så. Men jag behövde höra det för att fatta att så här, okej. Okay, jag kan bara göra det jag kan, liksom. Um, men um, jag har varit på en annan provfilming för en, annan, en, en serie efter det. Också så här jättekonstigt, jätteseriös serie. Jag får nog inte säga så mycket om den. Men, på engelska. Och har tänkt där också om att så här, hmm, fan vad nice det här är. Jag tycker faktiskt att det är kul. Men jag känner mig jag känner mig lite som en slacker. För att om någon har frågat mig, så här, men Sabina, hur gjorde du, hur blev du artist? Jag har inte så mycket konkret jag kommer kunna säga. Alltså jag kommer kunna säga så här, var synlig. Ta varje tillfälle du kan och sjunga. Börja i kvar när du är sex. Ja, men mm. eller liksom. Och... Men det är ju inte en garanti för någon. Jag kan inte bara säga, oh, så blir det en idé liksom. Eh, men jag har också... Ja men sånt den här förfrågan om så här, vill du vara med i näsen? Jag har liksom fått sådana saker som mitt Katy Perry game var en sån här grej. Att sjunga med Jenny Wilson första gången, det var en sån grej. Eh, mitt att kontraktet var också så Och jag bara, Va? men vad då? Hur vill ni, varför? Och det har gett mig en känsla ibland av att jag då... Kan, en del av mig är van vid att få alltså att någon annan ska komma och knacka på dörren och säga så här, hej. Sen fattar jag vet ju om att jag jobbar hårt och att jag liksom så. Men att det är så här, Sabine, är det så att du väntar lite på att någon ska komma och erbjuda dig en plats i den här skådespelarvärlden? Eller måste du kanske ta den själv? Och jag har varit i samhället, jag har varit, det har varit även, även när det har varit obekvämt så har det även varit bekvämt liksom. Men jag tror att min kropp liksom någonstans skriker efter är det här obekväma som är utvecklingen och utmaningen. Att jag bara så, okay, jag kanske bara ska gå och slänga ut mig där och få se vad som händer. Liksom. Um, jag tror också att det är känslan av att så här, klara av någonting som är så himla nice. Att man bara, shit, jag, vad fett att jag fattar det här. Liksom. Och, Gud, det här kan jag bli bra på. Liksom. 
Eh, jag har precis börjat på thai och jag känner exakt så där. Jag tänkte så här, oh, gud vad fett, gud vad kul. Mm. Jag eh, tänkte innan jag släpper dig att vi skulle prata lite om eh, det som ändå då är ditt huvudinstrument. Stämbanden. Ja, mm. precis. Vad tycker du om din röst? Det är väldigt olika. Eh, <laughs> ja, vad tycker du om din röst? Ja, men jag tycker... Kom igen nu, Ego. Jag har, sen jag har varit liten... Det här jag sa att man inte tog ett tag för mig att liksom dela med ingen röst. Jag har velat låta som andra hela tiden. Jag tror att det är en vanlig grej att man alltid vill låta som någon annan. Och sen så upptäckte jag att men du kan, det kan jag ju inte. Jag, det är helt omöjligt. Jag låter ju som jag låter. Dock väldigt bra sätt att lära sig saker, va? Ja, absolut. Mm. Definitivt. Att bara härmas. Men jag kan nog tycka att här, vissa... Låtar som jag sjunger kan jag tycka att jag låter jättebra Andra låtar så kan jag säga Mindre bra Men jag är också otroligt 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 självkritisk Du brukar alltid få prata så mycket om, om Tensta Gospel Choir så jag har inte så mycket På det förutom att eh, Jag undrar ifall du är med I min kompis Amanda Pessikans Dokumentär som väl kommer Vilken sekund ah, som helst Jag är, jag är nog med någon, någon sväng tror jag. Ah. Mm. För att hon har för jag tror jag hade slutat kören ish när de började filma. Men jag var där ibland på vissa, på vissa rep eller vissa... Det finns någon konstnär som har filmat under så lång tid. Mm. Men jag har sett och det är jättefint. Ja, vad roligt. Filmen heter Kören bara. Och jag tror, om den inte har visats ännu, vilket jag inte tror. Nej, jag tror inte heller. Så tror jag att den kommer på... Mm. Någon kanal så småningom eh, Folk får googla helt enkelt Men det var inte det jag ville prata om Utan jag ville eh, prata om det här Att när det gjordes en liten dokumentär Om Notre Young så sa du någonting fint Som jag bara skulle vilja att du utvecklade lite Och du sa så här om tiden I Tensta Gospel Choir Jag har matat mitt inre, det spirituella Då kan man bli stark i det Och stark ute i världen Det lät väldigt fint men vad betyder det? Oj Kri, vad menade jag med det? Jo jag har växt upp i den kören. Jag började när jag var 13-14. Jag har träffat så himla många olika typer av människor en gång i veckan. Alla möjliga åldrar. Vi har sjungit, vi har samtalat, vi har gråtit. Vi har gjort så mycket saker tillsammans. Och, eh, jag tror att så här, jag kommer från en kristen bakgrund. har gått i en kristen skola i nio år. Min pappa är pastor, men jag har inte gått så mycket i kyrkan efter att jag slutade liksom, skolan. Eh, därför att jag... Det har inte alltid känts självklart att vara där. Är det din egen jävla kyrka? Nej men alltså... Jag tänker lite att... Så här, ja, men, vet, när jag gick i skolan så snackade man alltid om att Gud finns överallt. Och det är väl lite det jag kör på. Att han finns... Jag behöver liksom inte gå till den byggnaden för att prata med honom. Och jag fattar och respekterar verkligen den... Genom att vara tillsammans med folk som känner och tror samma sak. Men det fick jag göra någonstans på kören. Och det som också var nice med kören var att... Du behövde inte vara kristen för att gå där... Och någonstans så fick man också då försöka hitta, man fick försöka relatera på det sätt man kunde till det vi sjöng. Och det gav så många olika stories liksom. Och jag fick, det var att sjunga i kör och sjunga gospel har ju varit mitt sätt att ibland prata med Gud eller be liksom. Och där har jag fått bli starkare spirituellt och inombords liksom. Och jag känner att också att jag har fått vara i rum med så många människor som är så olikt mig har gjort att jag har typ varit lite mer redo för världen där ute för att världen är full av massa olika människor och att vi har varit ett rum som har olika olika tro och uh, um, 
väldigt så att trots att vi är olika så finns det ändå någonting gemensamt. Liksom. Om vi vill så finns det det. Um, så jag är verkligen, verkligen jättetacksam över um, Tensta. Och att Tensta fick också så här, någonstans ändå se mitt egna värde i, i, som sångerska. Liksom. Och det är för att de har peppat mig så många gånger efter ett, ett solo. Som jag till slut kunde säga, men det kanske det är bra. Jag tror inte att de ljuger mig rakt upp ansiktet varje gång efter. Mm. Liksom. Var det svar på din fråga? Jag tror det. Har du känt någon gång att Gud har övergivit dig? Nej. Det måste ju vara någon slags trygghet. Ja, det är det verkligen. Men även fast jag inte... Jag tror mitt problem har varit att jag kan ibland glömma bort lite. Att han inte har det. Den, just den grejen. Och att... Jag försöker, det är någonting jag försöker bli bättre på. Alltså, gratitude. Jag har varit en person som säger om jag ser någon som är alldeles för glad så kan jag bli irriterad. För det är så här, men vad är du? Vad är, vad är det som är så himla härligt? Nej, så har inte känt. Men, och då har jag ändå märkt att aha, jag, för mig är det nog så för att jag avundas den personen och den platsen den är på. Det är allt det handlar om. Det handlar inte om att du inte ska vara där. Var där. Jag vill också bara vara där och I'm just jealous. Liksom. Mm. Och att så här, det är verkligen, jag har inte riktigt kunnat så här, känna med den här saken att man det är någonting man måste öva på liksom man bara, vad ska jag bara men gud vad det verkligen är det och uh, har bara senast igår, bara, gud, gud vad tacksamhet jag har bor i min lägenhet och att jag inte längre känner att jag har liksom fotbojar på, på liksom mm. utan att jag har förstånd och förnuft och att jag kan liksom lite flyga ur mig själv och se birds, birds view liksom, på situationen och sen ta, därefter vet du vad jag ska göra. Men bara så här, gud vad glad jag är att jag har lärt mig av mina fel eller lärt mig av andra människors fel eller tagit av min pappas styrka, alltså sådana saker. Fint. Mm. Take the shackles off my feet so I can dance. Bästa låten. Just wanna praise you. Alltså bästa låten. Så här nu då. 12 februari har eventuellt redan varit när mm. folk har det här, men mm. då Kom eh, din nya singel Eller ja. kommer mm. Vill du säga något om den? Eh, låter det Dem Good Woman Skrev den för Tre år sedan Lite mer kanske Och skrev den i, i LA Tillsammans med eh, Det var två eh, Snubbar som proddade Och jag hade jobbat med dem en gång förut tror jag Och var jätte Otroligt exalterad över att jobba med dem Och sen så skrev jag den med två Två tjejer som eh, jag tror att vi var relativt nära i åldern. Och vi bara började prata om kvinna. Vad, vad är jobbigt? Vad är liksom, och relativt kunde liksom hitta gemensamma saker som man bara, åh oh, gud. Mens, typ bara en sån grej. PMS, mensverk, alla sådana saker. Och sen också, men hur det är och vad är det i branschen? Och rum med en massa män och sådana där saker. Och sen kan vi behöva skriva en låt som handlar om att fan vad vi är bra. Fan vad jag är bra. Fan vad jag är bra. Och att jag är inte dålig för att jag gick om det där dåliga. Jag är bra för att jag gick om det där dåliga. Ehm, och att någonstans försöka liksom stanna upp. Kolla sig själv i spegeln i sin klapp på axeln. Samtidigt som man också liksom, ehm, medvetande gör de personerna som man tycker är. Dem gudom är omkring sig. Så det är bara för att bli bättre på att heja på sig själv. Bra. Vet du vad? Vi har kommit fram till... Ehm... Fråga du inte fått förut. Nice. Är du beredd? Jag är jätteredo. Hur långt får det egentligen gå innan en mjölk är för gammal att drickas? Det beror på vad det är för mjölk. Havremjölk eller vanlig? Mm. Jag, det, det säger inte frågan. Nej. 
Men det brukar vara kanske en vecka om det är vanlig. Har vi mörkhåll lite längre. Jag tycker folk ska lukta. Ja. Och kanske smaka. Vet du hur många gånger som jag har på riktigt tagit mjölk. Jag skakar den bara. Och bara häller i. Utan att lukta. Mm. Och så här bara. Nej men gud. Det var ju gammal mjölk. Ja. Oh. Oh. Så oh, ni luktar jag inte som jag. Perfekt. Eh, varför älskar folk tryffel egentligen? För att det är en trend. Mm. Jag gillar inte tryffel. Okay. Eh, hur många krukväxter har du? Eh, jag tror att jag har fyra stycken. Men jag har fem till som jag liksom... Har med ditt ex? Så det nej, nej, reser de varannan vecka. De dog. Okej, okay, förlåt. Nej, det är ingen fara. Jag bara delade vårdnad. Nej, men de dog faktiskt. För, ja, jag hade dem på ställe och så vidare. Och så vidare. Jag förstår. Har de namn och så? Nej. Nej. Vet du vad det är för sort? Jag har en alovera. Sen har jag en monstera. Trevligt. Och en kaktus. Mm. Och sen har jag en, jag vet inte riktigt vad den heter, men det är sån här, en sån här som växer. En kring, en sån här slags klätter, klätterväxt. Mm. All right. Vilka är dina favoritchips? De är Mixed Chilis Estrella. Oh, okay. Mixed Chilis. Det är en svart påse med typ röd text. Mm-hmm. Mm. Jättegod. Mm. Jag ska att du uttalar Estrella på spanska. Estrella. <laughs> Hur gör man polkagrisar? Det vet man i gränna. Mm-hmm. Oh. Där har man jättebra koll på det. Mm. Det har jag varit men jag har aldrig gjort så ingen aning. Finns det en liten eh, fabrik någonstans i gamla stan också där man kan se hur det går till? Vet du hur man gör? Eh, jag tror man gör två olika röror. Mm. Den ena är röd och den andra är vit. Och sen så snurrar man ihop dem. Ja. <laughs> Snyggt. Ja. Sen har jag den här otroliga frågan också. Volvo eller Saab? <laughs> Volvo. Där var eh, frågor du inte fått förut över. Mm. Och sen tänkte jag bara kolla, vad vill du fylla resten av ditt liv med? Mm. Vad vill jag fylla resten av mitt liv med? Vad? <laughs> jag tyckte det var en jättestor fråga. Mm. Nej men gud! Vad vill jag ha? Jag vill ha... Jag tänkte säga så här kul, men vadå? Nej, det är det redan. Nu dra, ja. drar du in ja, men jag, försöker, jag försöker manifestera och dra in åt, och det jag vill fylla resten av mitt liv med oh, det här var jättesvårt lycka, men vad då? Så kan man inte säga, eller? Ja, kan du väl? Ja, men det känns också så här. Det är lite inkonkret kanske. Ja, det är det jag menar. Abstrakt kunde jag ha sagt också. <laughs> Istället för inkonkret som jag inte tror finns. Ja. Jag bara, ja, exakt. Mm. <laughs> um, re, jag vill resa massa. Resa, uh, resa. Mm. Sa jag sju gånger precis. Just okay. det, perfekt. Ja. Mm. Så lycka och resa. Lycka och resa. That's it. Mm. Stort tack för att du kom. Tack för att jag fick vara här.
Ja, Sabina Dumba och hennes nya singel som du skulle få höra en snutt av om en stund heter Damn Good Woman. Finns där låtar finns. Och jag hörde mig själv säga i den här intervjun att jag ville ha en Amanda till min Hanna eller Filip till min Fredrik. Och jag inser nu, det har jag ju, i min rikande färska panintended nya matpodd. Tack för maten. Den hittar du precis som värvet bäst i din Acast-app. Och nu när jag nämnt dem återstår bara producent Camilla Fagelborg som också precis fyllde år. Grattis! så hurra och så jag då Kristoffer Triumph som sjukt nog fyller år precis idag första mars om du lyssnar när avsnittet kommer ut. Med det tackar jag för idag här har du Sabina Dumba och Damn Good Woman No haters, I'm in me Nobody didn't take no shortcuts, I took a long way Didn't always go the right way, but it was my way Can't nobody tell me nothing now Nothing now Had I known hard times to make me stronger I could have done it much longer Left that the pain and the hunger I know Pressure was shipping the pavements In me so I can be shining With every minute of fighting I'm thankful for the bad times They made a damn good woman Thankful for the tears Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.